0: Baik teman-teman sekalian, materi kita pada kesempatan ini baik teman-teman di lab school yang sedang zoom ataupun teman-teman di YouTube, di Instagram, di Facebook yang sudah atau sedang mengikuti acara kita, kita akan membahas insya Allah indahnya tawakal. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang luput dari mereka satu perangkat yang luar biasa ajaib ini dan luar biasa Mudah dan luar biasa efeknya. Karena tidak membutuhkan energi yang besar, tapi efeknya sangat besar. Tawakkal ini teman-teman sekalian, bagian daripada solusi terbaik bagi setiap muslim dalam menghadapi seluruh permasalahan dia. Tugas dia hanya berikhtiar, berusaha semampunya, selebihnya bertawakkal. baik mungkin muncul pertanyaan ustadz apa itu tawakal kalau kita kasih definisi sederhananya berserah diri setelah berupaya garis bawah tolong kalimat setelah berupaya berserah diri kepada allah setelah berupaya namun supaya lebih tepat kita coba mendengar bagaimana pendapat ulama tentang masalah definisi tawakal itu sendiri yang pertama teman-teman sekalian Ibnu Abbas anhuma, Sahabat Nabi yang mulia Dia dan ayahnya Sahabat dan sepupu Nabi SAW Pernah mengatakan bahwa tawakal bermakna Percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala Jadi ini walaupun ringkas Tapi sebenarnya banyak Luas sekali maknanya Artinya Baik buruk yang sedang menimpa dia Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takdirkan hanya saja kalau baik berarti Allah inginkan kebaikan buat dia kalau buruk berarti memang Allah subhanahu wa taala sedang memberikan peringatan kepada dia misal dia sakit ya uh, dia terjadilah hal, hal yang tidak diinginkan berarti memang ada yang harus didirikan sebagai bahan muhasabah nih semacam seperti sebuah teguran kepada dia juga teman-teman sekalian Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan tawakal itu Berarti memutuskan pencarian serta keputus asaan terhadap makhluk. Artinya, dia betul-betul semuanya digantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak bergantung pada makhluk. Kemudian juga disebutkan Hasan Basri rahimahullah. Pernah berkata, waktu ditanya tentang tawakal beliau mengatakan ridho kepada Allah ta'ala. Apapun itu keputusannya Allah, dia ridho. Karena bisa saja buruk di mata kita ternyata baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lebih tahu mana yang baik buat kita. Mana maslahat buat kita. Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang masalah ini dalam sabda beliau. Sesungguhnya Allah, Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu kalian kepada kalian. Beliau pernah melihat ada seorang ibu yang kehilangan anaknya di satu peperangan. Kemudian pada saat ibu itu menemui anak, menemukan anaknya. Dia pun memeluk anaknya dan luar biasa saking gembiranya karena anaknya kembali kepada dia. Lalu Nabi Wasallam mengatakan, kalau seandainya kita sekarang menyalakan api. Kemudian kita minta ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api. Apakah dia ingin melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Orang sampai berbuat dosa sekian lamah pun, sekian puluh tahun dia buat dosa. Di akhir hidupnya dia bertobat, Allah maafkan. Bahkan pernah ada sahabat meninggal saudara Qusinan. Setelah dia ucapkan syahadat di perang Khaybar, dia... Terkagum-kagum melihat umat Islam dengan luar biasa dalam peperangan sabarnya Bagaimana mereka membaca Al-Quran, mereka bertawun bekerja sama dengan baik Satu sama yang lain, patuhnya pada instruksi Nabi S.A.W. Lalu dia datang tanya, kalian ini agama apa? Kata para sahabat kami muslim, diceritakanlah tentang Islam itu sendiri Setelah diceritakan panjang lebar, dia tertarik, dia mau masuk Islam Lalu kata para sahabat, di depan sana ada utusan Allah Ada Rasulullah SAW, silahkan temui Dan syahadat saja Maka Dia pun pergi dan mengucapkan syahadat Di hadapan Nabi SAW Betul, Waktu itu Nabi SAW lagi membagi-bagi Harta rampasan perang Lalu beliau mengatakan kepada sahabat Yang sedang mengatur pembagian Harta rampasan perang itu Berikan juga orang ini Karena dia masuk Islam pas lagi pembagian harta rampasan perang. Maka orang ini menyaut. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Tapi saya masuk Islam karena saya ingin mengejar apa yang dikejar oleh para sahabat Anda. Saya dengar mereka keluar dari Madinah ini untuk mengejar mati syahid dan masuk surga. Saya berharap ya Rasulullah, dari benteng-benteng Yahudi ini terlepas anak panah kena dada saya sebelah sini." tembus di sini. Lalu saya mati syahid. Orang ini baru syahadat ya. Luar biasa Allah tanamkan iman dalam hatinya. Kata Nabi SAW sederhana, Allah akan berikan kau kalau kau jujur. Kalau kau benar Allah akan kasih kamu itu. Subhanallah, berapa saat kemudian berkecamuk peperangan takbir di sana sini, orang Yahudi mulai melemparkan anak-anak panah mereka dari dalam benteng. Orang yang pertama kena anak panah Yahudi dan mati syahid adalah orang yang tadi syahadat itu. Setelah tersersesai penyerangan Yahudi. Sudah mulai tenang. Ya, anak panah nggak dilemparin lagi. Nabi S.A.W. kumpulan pada korban. Lihat orang ini yang korban. Lalu kata Nabi S.A.W. Ah, apa orang ini dia tadi ini? Kata para sahabat ya Rasulullah. Kata Nabi S.A.W. Maha suci Allah yang membenarkan janjinya. Dia jujur dengan syahadatnya. Dia diberikan apa yang dia inginkan oleh Allah. Padahal orang ini sekian tahun itu kafir. Lalu... Nabi SAW mengatakan, ini pelajaran kita. Siapa yang ingin melihat orang yang belum pernah sujud sekalipun dari ahli surga, lihatlah orang ini. Begitu juga dengan Ibnu Rajab al Balhambali, Rahimahumullah semuanya mengatakan, Tawakad adalah bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh maslahat dan menolak bahaya. Baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Dan ini saya melihat definisi ini yang termasuk lengkap ya dalam menyampaikan masalah tawakal ya. Saya ulangi, tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah taala. Apapun itu dia senang atau dia sedih, dia sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperoleh kemaslahatan atau menolak. Jadi kalau dia sedang ada nikmat, dia tetap bersyukur, dia menyambut ini nikmat dari Allah dan kalau dia sedang ada cobaan, maka dia tetap menerima itu. dan berharap Allah Subhanahu wa taala mengangkat permasalahan. Jadi tetap kembali kepada Allah walaupun cobaan sedang datang. Baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Itu definisi yang luar biasa gitu. butuh juga Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah berkata, tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Tapi definisi tadi sebelumnya itu yang disampaikan oleh Ibn Raja Al-Hambali saya melihat adalah definisi yang sangat menarik teman-teman sekalian untuk kita pegangi ya. Baik Ibn Qayyim Rahimahullah menjelaskan tentang masalah tawakal mengatakan Tawakal adalah faktor utama yang bisa mempertahankan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya Perhatikan saya ulangi ya tawakal adalah faktor paling utama sebab utama yang bisa mempertahankan seseorang menjadi benteng bagi seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lain yang menindas serta memusuhinya. Jadi termasuk sekarang corona misalnya. Ya. Kita tidak bisa tahu apakah kita terkena atau tidak. Dia berada di rumah kita atau di luar rumah kita. Dia harus menggunakan alat yang super canggih untuk bisa melihat keberadaannya. Kita tidak tahu pada saat kita interaksi keseharian orang ini kena atau tidak, dan setiap hari kita tahu kemarin di bulan lalu bulan Agustus saya lihat cuplikannya bisa sampai 800 korban per hari. Ya. Di sini teman-teman benteng pertahanan terkuat adalah tawakal kepada Allah. Kita mengambil sebab-sebab. Pakai masker, kita cuci tangan Kita menjaga jarak Kita coba mengikuti ikhtiar Kemudian sebenarnya kepada Allah Dengan izin Allah anda akan terjaga Masih kata Ibn Qayyim Tawakkal adalah sarana yang paling ampuh Untuk menghadapi keadaan seperti itu Karena ia telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya Atau yang memberinya kecukupan Maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya Serta yang memberi Memberinya kecukupan, maka musuhnya itu tidak akan bisa mendatangkan bahaya padanya. Ini dilukir dari, dari Bada'i Al-Fawa'id, jelid 2, halaman 268. Jadi ini luar biasa, teman-teman. Kita harus memahami sebagai seorang muslim, bahwasanya kalau kita sedang memiliki nikmat yang melimpah yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambahnya hanya Allah. Ya di sini maka kita menikmati dan bersyukur. Nah kalau kita sedang ditimpa musibah atau cobaan yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan itu Allah, yang bisa menghilangkannya hanya Allah. Kalau anda bisa di sini memahaminya dengan baik, ya anda mengimbangi antara syukur pada saat nikmat ada dan sabar pada saat cobaan ada, diimbangkan dan anda bertawakal kepada Allah sempurnalah hidup anda. Bukti yang paling baik adalah kejadian nyata Imam Bukhari telah mencatat dalam kitab sahih beliau bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Bahawa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan di tengah-tengah api oleh Namrud ya maka beliau hanya mengucapkan kalimat Hasbu ya, Hasbunallah ya wa ni'mal wakil Cukuplah Allah ia adalah menjadi penolong kami Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Karena itu, Allah titahkan dari atas langit sana kepada api. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya naru kuni bardan wasalamana la Ibrahim. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak disentuh sedikitpun oleh api tersebut. Begitu juga pada saat Nabi Muhammad SAW melihat bahwasannya setelah perang Uhud. terjadi kekalahan di kalangan para sahabat. Hari Sabtu, ya, tahun 3 hijriah, ada 70 korban sahabat yang sisahnya sekitar 630, semuanya terluka, termasuk Nabi saw. Maka pada malam itu orang semuanya pada luka, kesakitan dan hanya sedikit yang sholat berjamaah bersama Nabi saw di masjid. Tapi selepas sholat subuh Hari ahadnya turun wahyu memerintahkan kepada Nabi SAW agar mengejar Quraisy. Jumlah mereka dua, hampir 3.000 orang. Hmm. Yang korban sekian puluh orang saja di Uhud. Dengan perangkat perang yang luar biasa gitu. Dan perintah Allah subhanahu taala kepada Nabi SAW disebutkan dalam buku-buku sirah. Keluar orang-orang yang kemarin saja berperang. Bukan orang-orang baru gitu. Jadi bukan kekuatan baru tapi yang luka-luka itu suruh keluar. Nabi SAW instruksikan tidak ada satupun sahabat yang terluka itu yang menolak. Mereka semuanya ikut ada yang tertidur dibaringkan di atas kudanya. Ada yang ditambal-tambal sana sini daun atau pengobatan kena luka-luka. Kita kena silat saja jadi kita sudah sakitnya luar biasa. Bagaimana kalau sabutan pedang ya tusukan tombak ya. E, luka e, karena panah panah karena semua sahabat luka Nabi SAW sendiri ya terluka ya di daerah kalau tidak salah pelipis beliau dan juga di daerah gigi beliau atau pipi beliau ada yang luka dan gigi beliau ada yang patah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap pergi dan mengejar orang-orang Quraisy itu mendengar itu mereka heran tidak ada dalam benak orang pada saat itu ada orang kalah peperangan luka-luka kembali menyerang nggak mungkin Di alam peperangan ini nggak mungkin terjadi tuh. Mungkin orang kalau. Beberapa bulan setelah itu. Berapa tahun setelah itu menyusun kekuatan lagi baru. Kan pasukan prajurit masih traumatis gitu. Dengan kekalaan. Apalagi luka-luka darah masih mengucur gitu. Tidak ada bisa menggerakkannya Kecuali keimanan gitu. Maka mereka kirim informasi ke Madinah segera. Karena mereka juga belum sampai ke Mekah gitu. Canya kepada orang munafik. Ini Muhammad ini keluar. Sama pasukan baru atau pasukan yang kemarin. karena tersebar betul di Madinah tidak boleh ada yang ikut orang yang tidak ikut kemarin di Uhud maka orang munafik bilang itu pasukan kemarin yang luka-luka do -luka. dan kami saksikan mereka naik atas kuda dalam kondisi luka-luka maka Quraisy gentar mereka mengatakan satu sama yang lain tidak mungkin pasukan kalah kembali mau menyerang dalam kondisi dan kecuali mereka sudah punya dendam yang luar biasa kita pasti akan kalah nih maka mereka mengutus orang-orang yang punya suara lantang teriak-teriak sambil mengatakan wahai Quraisy wahai Muhammad pulanglah wahai muslimin pulanglah karena Quraisy pasukannya besar akan menyerang kalian akan menghancurkan kalian menakut-nakuti sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat kalimat tadi Hasbunallah wa ni'mal wakil maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan kepada para sahabat ya cukuplah Allah Sebagai penolong kami dan dia sebaik-baik pelindung atau penolong. Kata Imam Bukhari perkataan ini pun yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan kepada beliau Sesungguhnya orang-orang musyrik telah berencana untuk memerangimu maka waspadalah engkau terhadap mereka dan akhirnya Allah Swt membuat musuh mereka gentar dan musuh mereka pergi. Diambil dari riwayat Bukhari dalam bab tafsir diambil dalam syarah Sahih Bukhari yang Ibnu Hajar Al Asqalani Fathul Bari di jilid 8 halaman 77. Ibnu Abbas juga mengatakan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke tengah bara api cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung juga dalam riwayat Bukhari. Jadi seperti itu dicontohkan. Jadi pada saat Nabi Ibrahim alaihi sudah berdakwah, sudah menyampaikan dakwah dan ternyata ujung-ujungnya adalah beliau harus dihukum. Nah, supaya selamat dari hukuman musuh itu, udah beliau tidak bisa buat apa-apa lagi. Sendirian dan semua pasukan Namrud melawan dia satu wilayah Babilonia akan memerangi dia gitu. Setelah itu dia untuk dilempar dalam api sudah mau dibakar tawakal al Allah. Termasuk buktinya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil cukup Allah sebagai pelindung kami. Begitu juga dengan Nabi Muhammad saw tadi itu luar biasa gitu. Ada firman Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman kita siang coba masuk ke masalah keutamaan tawakal. Dan ini satu hal poin juga penting bagi bapak ibu sekalian. Uh, kalau anda ingin melakukan sebuah ibadah, maka selalu cari tahu keutamaan ibadah itu. Ya, kalau bahasa ceramanya fadilah keutamaan. Ya, karena keutamaan itu atau fadilah itu yang akan menjadi motivator terbesar buat kita mau mengerjakan ibadah itu. Misal, hmm. sebelum bapak ibu sholat. Malam, Bapak Ibu baca dulu tentang keutamanya. Sebelum bersedekah, baca dulu keutamaannya. Sebelum puasa dan seterusnya semua, Bapak Ibu coba untuk membaca keutamanya. Nanti insya Allah itu akan lebih memotivasi kita untuk mengerjakannya. Karena kita tahu ada sesuatu yang Allah janjikan di situ. Dan bisa dipastikan teman-teman sekalian, tidak ada satupun ibadah yang tidak ada janji Allah di situ. dan Allah mengikat mengatakan la Allah tidak akan berjanji jadi apa yang Bapak Ibu dengar oh kalau sholat dapat ini, kalau puasa dapat ini kalau haji dapat ini, pengampunan dosa peningan derajat, cahaya, segala macam itu pasti akan ada ya. begitu juga dengan kalau Bapak Ibu masih terbiasa dengan satu sifat buruk maka coba baca ancamannya kalau orang masih riba orang masih mencuri orang masih menipu, orang masih bohong dan segala macam, coba baca Ketika di Google saja ancaman ini misalnya dosa apa. Nanti Anda akan baca dalil-dalilnya, Anda akan terdorong untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Nah, ini kurang lebih e, pembukaan di masalah keutamaan ya, kenapa kita sebutkan keutamaannya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saya berharap membuka ya e, surah At-Talaq. Surah nomor 65 ayat 2 sama ayat 3. Yang bunyinya, coba dibuka dulu Di aplikasi handphone-nya mungkin Surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2 Sama ayat 3, sebenarnya saksi bahasan sih Ayat 3 ya, tapi saya sengaja membaca Dari ayat 2-nya, dan saya hanya membaca Di akhir ayat 2 Kalau teman-teman sudah membuka Surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2 Di akhirnya ya Lalu kita akan baca, ayat 3-nya lengkap insyaAllah Bunyinya A'udhu Billahi minasyaitan roji Wa uh, may takillah yajallahu makhraja itu potongan akhir ayat dua talak siapa yang bertakwa kepada Allah dia betul-betul patuh kepada Allah yang diperintahkan kerjakan sunnat wajib yang halal dinikmati yang haram dan makruh dijauhi Allah akan berikan kepadanya makrjat jalan keluar dari setiap permasalahannya kemudian Allah bilang wa yarzukhu di ayat 3 nya ya wa dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari tempat tidak disangka-sangka Lalu dikatakan Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan menjadi pencukup baginya Inna Allah baliku amri Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan Sesuai dengan kehendaknya Ini surat tolak ayat 3 Rabi ibn Huthaim, Rabi ibn Huthaim, rahimahullah, seorang tabiin berkata, yaitu mencukupi dari segala sesuatu yang membuat sempit manusia. Makna daripada wa maiya tawakkal Allahu fahuhasbu, Siapa yang bertawakkal kepada Allah, Allah akan ya menjadi pencukup baginya, gitu. Maka ini. Menandakan Allah akan mencukupi dia dari semua yang Dia butuhkan pada saat Dia sedang sempit. Ada hadis yang mulia yang berkaitan dengan ayat ini tentunya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibn Majah dan Al Hakim, di mana Nabi saw bersabda, ini hadis yang sangat luar biasa berhubungan dengan tawakal. Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Makanya niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar. Dan mereka pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Dalam hadith ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Pastilah dia akan diberi rezeki. Bagaimana tidak? Karena dia... telah bertawakal kepada Zat yang mahhidup dan tidak pernah mati. Abu Hatim Ar-Razi, rahimahullah berkata tentang masalah hadit ini, hadit ini merupakan tonggak tawakal. Tawakal kepada Allah itulah faktor terbesar dalam mencari rezeki. Yang saya ingin titip beratkan di sini, teman-teman sekalian adalah masalah rezeki. Jahui dari benah anda rezeki itu adalah duit saja. hanya uang berterezeki tapi dia lupa berfungsinya anggota-anggota tubuhnya kesehatan yang dia miliki itu kan peluang-peluang dalam kehidupan dan segala macam hal ada orang rezekinya melimpah di anak-anak dia enggak dikasih harta oleh Allah tapi rezekinya anak-anak banyak Allah berikan istri yang subur Allah berikan suami yang subur Allah berikan kasih sayang dalam rumah tangga mereka walaupun rumahnya gubuk itu rezeki yang luar biasa Kesehatan mereka bahkan tidak pernah ditimpa Dengan penyakit Ada orang mungkin sedikit hartanya Tapi dia sehat sampai umur 70 tahun 80 tahun nggak pernah sakit Maksudnya sakit yang parah ya Kalau cuma flu demam yang biasa Orang biasa semua alam itu lain Tapi dia sehat Saya sering lihat ada cuplikan orang yang sampai umur 60 tahun 70 tahun 80 tahun Semoga insyaallah kita termasuk orang-orang ini Gak pernah dirawat di rumah sakit Giginya masih utuh Matanya masih terang Telinganya juga masih tajam mendengar Ya. Bahkan diantara mereka mungkin masih sedikit rambut yang putih atau uban gitu. Padahal umurnya sudah di atas 40, 50, 60 tahun gitu. Rezeki dari Allah SWT Allah berikan Nabi SAW meninggal dunia di umur 63 tahun hanya 2 atau 3 lembar saja rambut putihnya. Gitu kan? Atau bulu putih di badan beliau, di jenggot atau di kepalanya gitu alaihi wasallam. Ada orang juga diberikan rezeki di ketampanan dan kecantikan paras wajah, di poster tubuh, di warna kulit, tapi mungkin tidak diberikan harta. Ada juga orang yang diberikan rezeki hartanya melimpah, tapi mungkin kurang secara fisik. Kalau ada orang tergabungkan semua, udah tampan cantik, udah pinter agama, udah kaya, udah bertitel, luar biasa bertipe sudah luar biasa nikmat Allah pada dia. Ya? Jadi di sini makna daripada hadis tadi ini penting sekali. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal. Setelah ikhtiar, setelah berusaha kalian serahkan semua kepada Allah benar-benar. Maka niscaya kalian akan dibidikan rezeki. Sebagaimana burung-burung yang keluar pada pagi hari. Dalam kondisi lapar dan mereka kembali sore hari kenyang. Ini hadis yang sangat mulia. Ada poin penting yang kita ingin titip teman-teman sekalian. Kalau ada orang yang maaf saya bahasakan ini konyol dia mengatakan kalau memang tawakal kepada Allah itu bisa mendatangkan rezeki ya sudah kita nggak usah berusaha kita nggak usah cari keluar cari nggak usah kerja nggak usah sekolah kalau sakit nggak usah ke dokter nggak usah semuanya itu gitu kan karena kan kita duduk saja malas-malasan toh rezeki juga akan datang ini teman-teman perkataan yang luar biasa menunjukkan kebodohan. Dan ketidakfahaman terhadap ilmu agama. Karena dalam hadis tadi yang kita sebutkan itu dan hadis Sahih, bagaimana Nabi Sosalam memberikan perumpamaan burung, ya, yang mereka keluar di pagi hari. Nabi Sosalam tidak bilang burung-burung yang duduk di sarangnya lalu rezekinya datang. Nabi tidak bilang begitu Sosalam. Nabi bilang apa? Burung-burung yang keluar dalam keadaan lapar di pagi hari, lalu mereka kembali sore hari, maksudnya dari pagi sampai sore cari makanan. Tapi karena mereka bertawakal kepada Allah, sore pulang kenyang. Nah itulah. Berarti ada hubungnya dengan masalah ikhtiar. Para ulama memperingatkan masalah ini. Misal Imam Ahmad rahimahullah berkata, ini statement yang luar biasa dalamnya. Kata Imam Ahmad, dalam hadis tersebut ya, tidak ada isyarat yang membolehkan meninggalkan usaha. Tidak usah kerja, tidak usah sekolah, tidak usah berobat, tidak ada itu. Sebaliknya justru di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan perlunya mencari rezeki dan berusaha. Jadi maksud hadis tersebut bahwa seandainya mereka bertawakal kepada Allah dalam bepergian kedatangan Dan usaha mereka, dan mereka mengetahui bahwa kebaikan itu di tangan Allah, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan rezeki dengan selamat, sebagaimana burung-burung tersebut. Burung-burung tersebut tadi ya, jadi diambil dari syarah uh, Tirmidzi, Tohfaul Ahwadi di jilid tujuh halaman delapan. Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid, saya berkata. Aku tidak mau kerja sedikitpun. Sampai rezekiku datang sendiri. Maka beliau berkomentar. Ia adalah laki-laki yang tidak mengenal ilmu. Tidak belajar orang itu. Berarti bodoh. Tapi ini bahasa santunnya ya. Sungguh Nabi Wasallam telah bersabda. Sungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku dalam bayang-bayang tombak perangku. Artinya dengan berperang pun. Nanti menang ada gani mahatan pesan perang. Itu jadi rezekiku. Berikhtiap. Beliau juga bersabda sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar ini. Saya Allah akan memberi rezeki. Yeah. Sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang hari dalam keadaan kenyang. Dan Imam Ahmad berkata rahimahullah. Para sahabat juga berdagang. Sahabat Nabi Ridwanullah ya Mereka berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kurma mereka. Dan mereka itulah teladan kita. Diambil dari Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 11 halaman 305-306 ya. Jadi kalau kita renungi nih teman-teman sekalian Kita mengetahui bahwasanya tawakal itu sangat berhubungan dengan masalah Upaya dan ikhtiar seseorang nah, Ini penting sekali Abu Qasim Al-Qushairi berkata Rahimahullah Ketahuilah semuanya tawakal itu letaknya di dalam hati adapun gerak lahiriya Upaya-upaya kita Maka hal itu tidak bertentangan dengan tawakal yang ada di dalam hati Setelah seseorang meyakini Bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Jika terdapat kesulitan Maka hal itu adalah karena takdirnya Allah Dan itu terdapat ke, Dan jika terdapat kemudahan Maka hal itu juga kemudahan darinya Makanya Umar bin Khattab itu pernah Sangat marah teman-teman sekalian Kepada ada beberapa orang Selepas sholat Jumat kalau salah, itu Sholat duhur siang hari Mereka dulu di masjid, lalu Umar tanya, kenapa kalian di sini? Mereka bilang, kami bertawakal kepada Allah. Artinya, sekarang kan sudah mengatakan kami miskin, kami nggak punya kerjaan, terus kami mau buat apa lagi? Ya sudah tunggu aja di sini tawakal Allah, nggak usah ikhtiar, nanti ada yang kasih makan ya sudah. Maka Umar marah dengan mereka, lalu Umar mengatakan, kalian sudah tahu Allah tidak akan pernah menurunkan atau menghujankan dari langit emas dan perak, keluar dan ikhtiarlah. Dan subhanallah, wasiat Umar ini pernah oleh Sufyan al-Thawri rahimahullah. Salah satu ulamak tabi juga di Mekah. Beliau menemukan juga beberapa orang lagi kumpul-kumpul di masjid. Lalu ditanya juga sama, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kami bertawakal kepada Allah. Maka beliau marah. Beliau menghardik dan mengusir mereka dari masjid. Suruh mereka berikhtiar, bekerja. Allah mengatakan dalam surah Al-Jum'ah. Audhu billahi minasyaitun fa'idha ku diyati fil ardi wa betagu min fadlillah. Kalau selesai sholat Jumat, menyebarlah kalian di muka bumi. Bukan Allah bilang, duduklah kalian di tempat sholat kalian. Saya akan turunkan rezeki dari langit. Pulanglah ke rumah kalian, duduk santai-santai. Kalian akan dapat rezeki. Tidak. Fa'idha ku sholat. Kalau sholat Jumat sudah selesai. <tik> menyebarlah di muka bumi. Kejarlah karun dari Allah. Ada pernah sahabat teman-teman sekalian. Dalam sebuah riwayat yang sahih, dia pernah berkata ya Rasulullah, aku lepaskan untaku lalu aku bertawakal. Apakah aku lepaskan untaku dan aku tawakal tidak aku ikat, maksudnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikatlah kemudian bertawakal kepada Allah. Hadis riwayat Trimid dan dihasankan oleh Albani dalam Sahihul Jami'. Atau sahih al-saghir. tepatnya bukunya ya. juga dalam riwayat imam al-Qudai disebutkan bahwa Amr bin Umayyah Amr bin radhiyallahu anhu dia berkata aku bertanya wahai Rasulullah apakah aku ikat dahulu unta tungganganku lalu aku bertawakal kepada Allah atau aku lepaskan saja begitu lalu aku tawakal kata Nabi SAW, ikat untamu lalu bertawakal kepada Allah Ini penting. Ini bantahan telak kepada orang-orang yang teman-teman sekalian mengatakan tawakal aja. Misal contoh motor mobilnya nggak usah dikunci deh, tawakal aja kepada Allah. Allah pasti akan jaga. Nggak bisa. Kita harus ikhtiar. Kunci dulu, baru tawakal kepada Allah. Nah itu jadi harus ada ikhtiarnya. Berobat dulu baru tawakal kepada Allah. Melamar dulu kerjaan baru tawakal kepada Allah. Melamar mau menikah baru tawakal kepada Allah. Begitu. Belajar dulu kuliah segala macam baru tawakal kepada Allah. Seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan tawakal. Jadi ini sekaligus tentu membantah teman-teman sekalian banyaknya orang yang menyalahfaham tentang masalah tawakal. Dia betul-betul akan menjadi solusi buat kita sebagai mesyuarat talak tadi bahawasannya Allah akan jadi pencukup baginya. Dia juga sebagaimana menjelaskan dalam hadit-hadit yang Sahih tadi, kalau memang kita akan diberikan rezeki oleh Allah Swt akan dikeluarkan dari kesempitan kita, justru yang tawakal Allah kalau kita betul-betul sudah ikhtiar dan itu ikhtiarnya pun harus yang benar ya, jadi bukan kedukun, bukan mencuri baru tawakal tidak, betul-betul perbuatan yang Allah ridhai, lalu kita tawakal maka selesai urusan kita. Ingat teman-teman sekalian tadi sebagai penutup yang saya bahasakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat dari panasnya api. Mustahil orang bisa selamat. Anda kalau ambil korek gas kecil. Anda bakar jari anda. Anda akan kepanasan. Matang ini bisa matang. Tapi subhanallah. Nabi Ibrahim selamat dari api yang berkobar-kobar. Dikatakan sangking panasnya apinya namurut itu. Burung lewat di atasnya tiba-tiba jadi hangus. Walaupun jauh. Karena panasnya. Besar sekali. Ya. Anda bisa ketik di Youtube sekarang. Eh, eh, Tungkuhan pembakaran Nabi Ibrahim. Masih ada Peninggalan historinya gitu kan itu luar biasa gitu walaupun hari sejarah masih berselisih pendapat di mana posisinya gitu ya, ada yang mengatakan sekarang masuk di wilayah Turki ya. e, tapi intinya adalah ada di situ peninggalan dan itu bisa kita lihat tapi api itu tidak membakar beliau dan bagaimana para sahabat dalam kondisi luka-luka tadi mereka tetap semangat karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tahu teman-teman sekalian, kalau kita tidak tawakal kepada Allah pada saat kita keluar rumah, gitu kan, maka mungkin tidak akan setenang sekarang kita. Karena Anda betul-betul tawakal kepada Allah, maka Anda akan diberikan apa yang Anda inginkan. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang masyur, kata Nabi SAW, siapa yang pada saat keluar rumah mengucapkan, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah berserah diri kepada Allah Tidak ada kekuatan yang kekuatan kecuali menik Allah Maka malaikat akan menjawab Kau telah tercukupi dan terlindungi Kau tercukupi dah. Dah. Kalau tidak salah Bahkan ada tambahan riwayat Syaitan akan mengatakan bagaimana orang ini bisa digoda Sementara dia telah tercukupi oleh Allah Atau dilindungi oleh Allah Itu kan luar biasa gitu. Orang itu teman-teman sekalian Perbanyaklah perdalamlah agama ini, fahami sesuai dengan pemahaman yang benar Al-Quran dan Sunnah. Dan Anda terapkan dalam kehidupan Anda, poin demi poin, insya Allah kehidupan Anda akan tertata dengan rapi ke depannya.